0: Olá, toma boa. O Repare Bem de hoje vai conversar com um amigo e irmão que a vida me deu. Ele tem muita coisa para conversar conosco e eu vou tentar organizar para a coisa não ficar tão desorganizada quanto a minha vontade tem de explorar esses lados todos. É um carioca torcedor do Fluminense, está passando um perrenguezinho agora. <risos> Bota perrengue. Mas nasceu em Campinas, no é. interior de São Paulo, filho de imigrante, é, um filho zeloso, um neto zeloso muitas vezes pode ser confundido com um coração ambulante, cercado de muita inteligência e disposição do trabalho. É um homem que Leonel de Moura Brizola escolheu como filho e a ele atribuiu a responsabilidade de manter viva a chama do trabalhismo. É um homem que tem uma paciência, uma habilidade que eu morro de inveja, não é constrói aí a delicadeza de, das relações humanas muito, muito complexas de um partido político no Brasil aqui agora, de uma atividade extremamente desmoralizada. Não tem nenhum quadro do PDT, em nenhuma lista, e nenhuma das esculhambações. Já foi insultado, já foi agredido, não tem nada sujo contra ele. Mas é também um autor. E eu escolhi essa ocasião porque está na praça o livro Um Golpe Contra o tra os Trabalhadores. É autoria do Lupe porque ele também, para além de ter sido, de ser um grande, uma grande liderança partidária, ele é um executivo, já foi ministro da, do trabalho, já ocupou diversas tarefas como secretário de Estado dos governos do Brizola. Todo abacaxi que tinha, que dificuldade, o Brizola chamava, porque sabia que podia contar com a disposição. Vocês já sabem, eu estou falando do meu amigo e irmão, Carlos Lupe. E aí, o Fluminense escapa da degola?
1: Está ruim, rapaz, olha... É o único sentimento elitista que eu tenho, porque o Fluminense é fruto da burguesia mesmo. O Fluminense era um clube de elite. Você sabe que o Fluminense, os jogadores de Fluminense na década de 50, passavam um talco quando eram negros. Daí vem o pó de arroz. É, daí é. vem, para poder jogar, porque senão não era aceito, de tão elitista. Eram famílias tradicionais, família Gimli. Né? As famílias mais Sim, tradicionais mas... eram tricolores
0: Mas o seu pai era uma
1: figura não, tradicional Não da... tem o um nome dele lá <risos> não que é, rapaz, Ele foi barrado, e não conseguiu se aceitar E como é que tem uma placa com o nome dele lá? Por causa de... quando eu fui ministro Nós fizemos uma ação junto a Petrobras Eu e o Márcio Forte, que era ministro da cidade Para ajudar o Fluminense a criar o um salão de troféus Que é muito bonito para o Cial Por sinal, eles queiram botar meu nome, não Bota o nome do meu pai que vocês barraram E está lá o nome do meu pai para homenagear um Seu porto. pai tinha sido barrado Não tinha podia sido entrar é, é coisa de uma elite, eu fui mesmo, é elitista, mas aquela cor, até aquele, 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 aquele talco o verde, branco e vermelho, isso me fascinou desde garoto.
0: É, não é sua melhor virtude, especialmente que agora está ali rivalizando com os times do Ceará, é, né, para ver quem vai ficar fica. fora. Enfim, mas eu, eu queria só abrir esse papo, eu fiz uma brincadeira parecida com uma Mangabeira, que sofreu muito mais do que você, que de é que fato foi. tem muita naturalidade, vai para o estádio, veste a camisa. Mas eu queria conversar com você sobre algumas coisas. O, o que é o trabalhismo, Lupe? No, no, Brasil, no, no Brasil, faz uns 30 anos que só se fala em PT e Tucano, 25 anos. E o trabalhismo é uma força é, que ainda faz sentido num país como esse, cheio de complicações, de, Amigo. de reduções... De direitos,
1: né? E, e, e redução do próprio processo político eleitoral. É. Faz sentido o trabalhismo? Total. Nunca teve tão atual Ciro trabalhei uma corrente de pensamento, que ela começa com Getúlio na década de 30, para organizar os trabalhadores, pouca gente consegue aprofundar essa discussão. Getúlio Colar colocava a Polícia do Estado Novo, que até reprimia alguns momentos, manifestações, para proteger a organização dos trabalhadores, para formar os primeiros sindicatos. A Polícia do Estado Novo protegia porque os patrões não queriam deixar. Então, a linha de pensamento trabalhista, que tem muito que vem na carta de lavoura italiana, também com o Partido Trabalhista Inglês, ela surgiu para defender um segmento da sociedade que é quem constrói a nação, que é o trabalhador. Isso começou lá, em 1935, 1936, com o Getúlio, e isso foi tão grande, esse movimento, cresceu tanto que o Getúlio era do PSD, o velho Partido Social Democrata, foi eleito pelo PSD, fez a revolução pelo PSD. E o movimento trabalhista cresceu tanto, que se foi, o transformou num partido fundado por Getúlio, o velho PTB. Então, essa linha de pensamento é uma linha que tem, no meu modesto modo de ver, duas pernas que a fazem andar. um projeto nacional de que você representa hoje com muita dignidade, com muita honradez para todos nós, que tem a visão estratégica do papel do Estado, que Estado nós queremos, Estado eficiente, Estado que se interliga com a sociedade, o Estado que mostra os seus valores, o Estado que aposta na educação, na informação. Essa, essa linha de pensamento de Estado tem prioridade absoluta educação de tempo integral. Educação que emancipa, como falava o professor Darcy Ribeiro, educação que liberta, como falava Alberto Pasqualini. E na outra perna o trabalhador que é a mão de tudo, que é constrói a nação. Sem a mão do trabalhador não existe nação. O trabalhador em todos os seus níveis, né? O trabalhador intelectual, trabalhador braçal, trabalhador de todos os níveis. Então, eu não vejo um momento mais atual do trabalho do que hoje. O que está se aviltando o direito do trabalhador? O que está se agredindo? Os avanços que nós tivemos para os trabalhadores. Isso mostra... É disso
0: que você trata nesse é livro? É disso
1: que eu, eu tento. Né? Eu, eu, eu dou alguns relatos, eu penso alguns momentos, algumas retirar direitos que estão fazendo. A passagem do Ministério, que eu tenho muito orgulho, apesar de ter sido fuzilado ali, e eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu sei que essa gente não perdoa. Né? Mas...
0: Eu volto já nesse assunto, pobre, mas não. pode seguir. Não, não Sim, é. É
1: pobre, feio. Sem tradição Sem dinheiro Como é que essa elite vai gostar da gente? Não gosta, rapaz E ele sabe como sabem de você, Ciro meu irmão? Quando você se apresenta Quando você vai numa universidade Dezenas de vezes você se apresentar Quando você mostra a tua desenvoltura A tua competência, a tua inteligência Todo mundo bate palma Mas quando você mexe no sistema financeiro Essa elite treme Que eles sabem que você sabe Como eles sabem que vocês sabem? Eles tem temem, tem medo Te temem, te metem, te temem. Então eles articulam todo o processo para te colocar num gueto, para colocar um ciro que em algum momento provocado reage, para botar um ciro que, como qualquer ser humano e quem for diferente, atira a primeira pedra, né? que não reaja a uma agressão, a uma provocação. E eles querem colocar esse ciro sem colocar um momento na sua vida, como governante, como prefeito, como ministro, em que você tenha tido um desatino. Você nunca ficou fora da caixinha na hora que você teve papel de executivo.
0: Mas, mas e o trabalhismo é contra os ricos, é contra a propriedade Não. privada? Não, ao contrário.
1: Nós achamos, achamos tão boa a propriedade privada que queremos para todo mundo. Essa frase é maravilhosa, é é do, Brizola. do Brizola. É tão boa a propriedade que nós queremos para todo mundo. É tão bom a gente ver as pessoas progredirem, nós queremos uma riqueza, não miséria. Essa
0: seria uma diferença conceitual do socialismo, do, do trabalhismo, do socialismo trabalhista para é. o socialismo tradicional? É assim,
1: porque o socialismo tra tradicional, ele se esgotou, ele formou-se elite. Acabou sendo uma elite raivosa, uma elite que queria impor as suas tags as seus suas teses, seus dogmas, até pelas armas. Não, não aceitava a democracia, não aceitava a liberdade da população se manifestar. O trabalhismo não. O trabalhismo sempre foi flexível em entender que tem que conviver capital e trabalho. Nosso grande, nossa grande questão, e é por isso que nós temos essa máquina, essa marca, esse carimbo, e você está herdando isso também, é que a gente quer questionar o sistema o capitalismo selvagem, o sistema Financeiro que não produz nada, que só quer ganhar dinheiro em cima de dinheiro, em cima de dinheiro, com as mais altas taxas de juros do planeta, sem ninguém pagar imposto. É esse o nó que a gente quer se diferenciar dos restos dos partidos.
0: O que é o Brizola para você? Quem é o Brizola?
1: Primeiro, o Brizola para mim é uma fonte de inspiração. Né? Ele, ele, eu considero o Brizola para mim um pai que eu perdi muito novo. Ele, só o Brizola podia pegar um jornaleiro como eu. Conta essa ele... história, conta é história... é a história nem nem
0: todo é, mundo sabe é. e muita gente brizola acha... brizola foi governador do rio grande do sul foi o um homem que expôs a sua própria vida para defender a legalidade ali nas primeiras escaramuças do que acabou sendo nas primeiras não nas segundas escaramuças que a primeira quando foi 54 e o getúlio vargas se matou para proteger o brasil da ditadura Em 61 tentaram de novo brizola foi quem desmanchou isso, nós assistimos juntos, claro. Nós olhamos um para o outro, Lindo, chorando os ideia, dois, ideia. de ver aquela coisa de um homem é. se expondo até o risco da própria vida para defender o país, para defender o povo, nem sempre compreendido, né, bem né? compreendido, e acaba indo para o exílio muitos anos. 15 Na anos. volta, você estava me dizendo, o Brizola é um filho, como, como é que foi isso?
1: Não. Ele é um pai para mim. Sim, você é como é um filho com o Brizola. Eu, eu era jornaleiro, Ciro. Eu ficava, Jornaleiro, jornaleiro, jornal, quer Banca dizer, de jornal. Não é jornalista que escreve não, não. jornal. que sou eu. Jornaleiro, jornalista. O homem que vende jornal e vendia. na banca. E a vontade do jornaleiro é que a gente lê tudo de graça, lia. Tudo era de graça. <risos> então, eu via notícias do Brizola naquela época, a imprensa não era tão raivosa e cerceadora como é hoje. Era mais democrática. Mais plural. Mais plural. Você tinha Correio da Manhã, O Jornal, Última Hora. Né? Você tinha... Várias correntes de pensamento expressas. E alguns assumidamente. Você tinha uhum. jornais que, notoriamente, é de direito, editor é de todo direito, era é uma, uma propriedade privada, pode fazer. Concessão é diferente. Uhum. O jornal não. Então, lendo o jornal, é um episódio expulso do Uruguai. Aquilo me chamou atenção. Eu, então, aqui, nas minhas limitações, 20 anos de idade, foi em 76, eu li aquilo, 77, eu digo assim, meu Deus, que danado, o cara está exilado. Fora da sua pátria, mas nem fora deixa ele ficar. E vi aquela história que o Bisol acabou indo para a Embaixada Americana. Ele escapou de ser
0: assassinado. E foi
1: testar a política externa de Jimmy Carter. Jimmy Carter.
0: Ele me contou e essa
1: história. É, maravilhosa, que naquela época era, não tinha, era fax aquele, desse tamanho uhum. enorme. Ele contou, E eu cheguei na Embaixada Americana, eu e Nilson. Chegamos lá e chegamos e falamos assim. Eu estou aqui me exilando na Embaixada Americana. Porque você sabe, Falou do jeito dele. Uma embaixada é uma propriedade do Estado. Ninguém pode tocar e ninguém dá porta para dentro. E eu fui lá com essa intenção de me proteger da morte. E eu me matar. Quando eu cheguei lá, passei um fax, o cara, bate, 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 aquele barulhento limitando, é muito grave, sabe? E quando passa, sai da sala do Salão Oval, a secretária está recebendo aquele fax enorme, aquele barulhento, que é um negócio enorme, barulhento, ele, o dia de pega para ler. E ela traduzindo para ele. E ele autorizou na hora que fosse dado asilo. o asilo político para mim. Então, aquilo ali me marcou. Depois eu vi essa história, eu não conhecia a época, eu me conhecia depois. Aí vai o Bolsonaro vai para o exílio, né? para os Estados Unidos, depois foi para a Europa. Depois, no dia 7 de setembro, de 1979, é dada a liste e volta para o Brasil. E o Bolsonaro muito desconfiado, né? porque ele tinha medo de chegar em qualquer avião, tinha... Um ataque, claro, claro. Uma ataque alguma coisa. Então, ele, em vez de parar em São Borja, que
0: todos os contemporâneos do Brizola no Brasil e no Cone Sul foram assassinados pela Operação Condor.
1: Começa lá com a Líndia, pessoal todos, todo. É. Então, o Brizola, em vez de voltar direto para pousar em São Borja, que era onde estava marcado o retorno dele, ele para em Forte do Iguaçu. E de Forte do Iguaçu vem carreata. Então, o evento para começar, alvorada com o Brizola, 6 horas da manhã, chegou às 18 horas. <risos> Quer dizer, não era o ponto forte do Bisola com o horário. Oraram, né? <risos> E a gente estava lá com uma caravana, assistindo. Você e... foi? Fui, eu e um grupo de jovens aqui, mas. Por
0: conta própria, ele vem 40 horas, ônibus naquela ah, Eu e... mesmo pensava que a sua relação era mais... Não, não,
1: eu só conheci ele aqui. Uhum. Mas, pô, tinha um... Você já foi
0: nessa? São Borja
1: inteira estava lá, uhum. rapaz. O cemitério é um mar de gente, uma coisa assim impressionante, que mais me impressionou. Só
0: para as pessoas saberem, é, o Brizola nasceu em, em outra cidade... Carazinho. Mas, Carazinho. E resolveu se enterrar no mesmo cemitério do Getúlio Vargas e de João Goulart. E ele tinha essa relação, então quando ele volta, ele vai a São Borja, para visitar o túmulo que é que ele está falando... E Getúlio.
1: É. E eu getúlio. nunca vou esquecer disso, porque o túmulo Getúlio era o primeiro. Uhum. É engraçado isso, estou ocupando muito tempo. Se não, tiver, não, não, é não. nós estamos a conversar Aí mesmo. ele chega ali, eu chego de manhã, porque era alvorada, e eu procurando o mausoléu é. da família Vargas, né? barro, aquele negócio grande, pô, mas não achei. Quando eu chego na entrada, cimitar, até hoje é uma casinha está mais arrumada, eu falei, onde é que é o jazigo de Vargas e tal... Eu, só tá, eu apoiei a pedra, o senhor está se apoiando aí. Um caixãozinho de metro, sim. uma tampa de mármore e uma foto oval. Sim. Esse povo que eu fui escravo, jamais será escravo, de escravo ninguém. ninguém. Aquilo me comoveu, porque eu Meu Deus, esse homem que foi presidente de 15 anos, e pô, mais quatro, é isso. meu rapaz lá. É, mas todo dia vem alguém botar flor, limpar, arrumar. As pessoas gostavam do doutor Getúlio, doutor Getúlio. aquilo me impressionou, e o chegou, sim. nesse dia 7 de setembro. Sim. O Bisola, sobra uma veraneia, eu me lembro como se fosse hoje. Veraneia que tinha crise. Como é que chama aquele que botava em cima do carro?
0: porta mala né? Externo. Não, não, não.
1: Tipo apoio, eu não lembro Bagageiro.
0: Então. Bagageiro.
1: Uhum. Esse é o nome certo, bagageiro. Subiu em cima do bagageiro e falou em cima do caminhão, dava, uma multidão, tem fotos disso. E ele falando para o doutor Getúlio.
0: Ah, ele falava direto Falava
1: direto, assim. Ele não falava para a multidão, ele falava para o doutor Getúlio. Onde é, doutor? Nós estamos voltando para retomar a tua luta, 54 não foi em vão, doutor Jantú, Eu, Leonel Brizola, estou voltando para recriar o trabalho, aquilo é muçulmum, rapaz, ele com o vermelho aqui, e eu fiquei olhando aquilo, uma multidão, Brizola nem, nem sabia que era aquele resto de gente que estava ali, eu no caso, eu vim embora, passa em dezembro, olha que coisa curiosa, Ibrahim Suede, não sei se você, você é muito jovem, não, mas não, é, não, é um polonista. Claro. Bomba, bomba. Brizola está no Rio, hospedado no Hotel Everest, que você já ficou, inclusive.
0: Sim,
1: sim. E eu, emocionado, aqui. Pô, Brizola está aqui. Jesus de Nazaré que está me protegendo, que me, me, me faça as pessoas acreditar. Abaixo, o meu jornal assim, meu irmão, está ele Dona Neuza na minha frente.
0: Na frente da banca. Na minha banca.
1: Uhum. Na minha frente. A Dona Neuza nunca viu ela na da vida, porque ela usava laqueira, laqueira que se chamava. Que laqueira, laqueira, toda uma. E ele, tu tem zero hora aí, acredito. Isso é o senhor? Jornal do Rio Grande do jornal Sul. Jornal eu, não governador do Rio Grande do Sul, e eu, não governador zona, mas o senhor, anjo, eu tremia, vai pau. E ele, mas tu me conheces. eu ganhei ele com essa frase. Eu falei, uhum. só não conhece o senhor que não conhece a história do Brasil. Ele um o assim, pá! Então aqui, okay, debotou, que estava no Hotel Everest, era, era como é que chama, quarto maior de hotel? Uma suíte. Suíte, uhum. 1402. Quando você tiver, pega um, na banca do Pascal, que é uma banca ficou de pirajá grande, está até hoje lá, não está mais o Pascal, mas a banca estava. E leva para mim, eu peguei. Saiu meio-dia, que naquela época eu pegava duas horas Sim. da manhã, meio-dia vinha um jornal do dia anterior, é, não é isso? de tarde. E no é. dia anterior, chegava no dia seguinte de tarde, eu peguei e fui no Everest. Cheguei lá, tinha aquelas caixas desse tamanho de interfone, de madeira. Sim. E o para peraí que eu vou falar com o Brisola. Ah, governador, está aqui o um carinho da banca e está com o jornal. Ele pode deixar aqui? Não, manda ele subir. Eu subi, eu subi. Dona Neuza me recebeu, muito elegante, uma mulher muito chique, muito fina, muito educada. Olha, o tá está vindo, ele veio com chimarrão, sorreu no chimarrão. E começou lá o chamado de monólogo democrático. Ipanema. E ele, o chamado monólogo democrático, ele falava, e ouvia. <risos> ele, quatro horas, ele falou. Jura? Juro por Deus, de quatro horas eu fiquei ouvindo. E a missão dele pegou um pacotinho de ficha de filiação, era PTB aí. Olha, tu vai pega essas fichas. que quer é a governo? Não sabia nem o que, que era ficha de filiação. Olha, tu vai nos porteiros do edifício. Tinha muito armazém na época. Vai nos armazém. Aqui não era assim, no Vidigal, mas fala baixinho para não assustar as pessoas. Diga, Leonel Brizola voltou e voltou ele precisa de você para retomar o PTB do doutor Getúlio. Eu fiz exatamente o que ele mandou, uhum. sem ter muita noção do que, que eu estava fazendo. Eu voltei com umas 285, 86 filiações... 40 dias depois, ele se empresa. Mas como tu conseguiste? isso? Tinha um grande escritor depois JG de Araújo Jorge, Arujo, era lá. Sebastião Nera, de lá, está vivo, Sebastião Nero até era o... E ninguém, e como é que você conseguiu o Não falava o loop, que não é loop. Eu falei, não, quais é simples, eu falei que o senhor estava pedindo. E, tinha, e tem gente que gosta do senhor. E aí, pá, me canetou logo, hum. presidente de comissão provisória, e começou no dia que ele voltou e foi até depositar o corpo dele em São Borja, de São Borja a São Borja. E como é que
0: você vira presidente nacional do país? Aí eu acho que
1: foi mais obra do acaso, sabe por quê? O caso, a acaso, como é que se fala? O acaso. acaso. Eu, a gente, A gente achava que o Bisola é imortal, né? porque o Bisola, Sim. ele não tinha seguidores, tinha fãs, a gente idolatrava. Né? Mas Até era um hoje. Charme, era um charme é, Até hoje eu idolatro.
0: Eu fui eleito governador com 32 anos de idade e olha o privilégio. 32 É, mais jovem da história claro. do Brasil e ele, meu colega. Governador pela terceira no, vez. E,
1: no segundo mandato, no 90. No segundo mandato,
0: isso, 90, 90, 94. E eu, então, imagina, eu também achava o Brizola uma, uma figura absolutamente claro. mística e tal. Cheguei a primeira vez perto dele, mil dedos e tal, e comecei a perguntar para ele da história da legalidade. É, e ele é se claro. afeiçoou comigo e me contava longas
1: é. histórias. Bom, me e falou, me e ele era é um contador de histórias. Brizola mais, um do, charme... mais do que um grande orador, o Brizola era um grande contador de histórias. Sim. O Bisola levava um tempo para engrenar num discurso. Uhum. A gente vai lá. Não, ele tinha que saber onde é que ele estava. Tá. Sentia as companheiras, companheiras. O, o, o bom dia do Brisó era meia hora. Então, ele, e isso fazia o charme dele. Sim. E a gente quisesse apressar, ele ficava irritado para é. gravar a televisão. Isso que nós estamos fazendo com você, aqueles programas que eram Sim. gravados para... Te... Meu Deus do céu, nem a boba mas está aqui com a gente. Era um inferno, porque ele, ele queria o tempo dele, Sim. de desenvolver ele. E, e o que mais me, me, me fascina nesse processo todo, é que ele foi me tornando, um, um, partidariamente falando, né? Um sucessor, se eu perceber. Ele botou. Sim, essa te... é a história é. que
0: eu queria. Como é que você vira presidente nacional do PDT?
1: Ele primeiro me doou, colocou como tesoureiro estadual. E tesoureiro nacional. Duas vezes tesoureiro. Depois me colocou tesoureiro também da fundação. O serviço
0: mais pesado. É, na bota pesado fatinária. sem dinheiro,
1: não tinha culto. Claro. Só Fipino. Pô. Depois ele me bota acumulando com a secretaria adjunta de uma grande cooperirmanda aqui do Rio, chamada Carmen Leite Castro, secretário adjunta dela.
0: Isso e... já no governo?
1: Não, não, isso do aí... Do
0: partido? Do partido, tudo Sim.
1: partido. Chega em 2000, 90, 98, 98, eu acabei fazendo aquela história com o Saturnino, que eu fui suplente, não disputei, e ele me bota para ser que tinha uma reunião aqui, onde está essa sede... Uhum a convenção do Diretório nacional e o pessoal articulando para o meu irmão Neiva Moreira ser o vice-presidente. Né, você sabe, o grupo é um executivo. Isso, o grupo nós temos que preparar essa nova geração. e O Neiva, não, é claro, não. me fez vice. Então, eu não percebia que eu, eu me dava... Ele estava ali treinando. Ele, me treinando, ele ia para os um, e, um, e observando, eu observa, ele ia, se dava encontro, conta. É. Recebia Mário Soares, eu me chamava. Começaram, como eles sabem, até hoje eu sou muito comilão, né eu disse, olha, está me chamando que tem churrasco, tem comida aí. Ele fazia questão de me servir bem, mandar servir. Ele olha, mas escuta, tu não precisa falar, meu filho, escuta, presta atenção. Eu, assim, eu, né? Aí eu me lembro como aquele Custô, né?
0: Jacques Custô. É,
1: vida atlântica. Essa história é fenomenal. É é. Ele, ele abre a janela, aquele mar imenso. E essa biodiversidade, Custô falou, e eu falei, embaixo está viva, é bete. Elisabeth, doutor Elizabeth traduzindo para o Bisola e tal, e tal. E tu não acha, Bisola? Meu doutor, custou quanto campo perdido na
0: cabeça dele. O mazão, era um papo. Tinha que
1: ser um pacho. Ele não falava, ele Isso falava. Isso já
0: custou um grande oceanógrafo não, não. que vivia dentro do de um barco rodando o mundo mas, fazendo
1: pesquisa. Mas era o Bisola. O Bisola, a cabeça é, do é Bisola. Era uma brincadeira dele. Era uma brincadeira, mas ele era um homem do campo. Sim, eu sei. O Bisola se eu identificava sei. Sei. com o cão. Ele ia para para a propriedade dele lá no Uruguai, em Duraza. E, bom, ele era, ele era um camponês. O Bisórdio um uhum. acordava 5 horas da manhã, montava um cavalo, 8 horas da manhã, estava almoçando uma chuleta, um bife desse tamanho, 8, uhum. 9 horas da manhã. Porque ele já tinha acordado às 5 para uhum. andar. Então ele gostava daquele tudo transformava em obra da natureza. Sim. Repara que todo os costume do Bisórdio tinha alguma coisa sempre. relacionada com a natureza. Sempre, sempre. E isso ele aplacava também os grandes proprietários rurais. Era uma aliança tática que ele fazia com setores que ele chamava de conservadores lúcidos.
0: Olha, é. quanto isso é importante modernamente. É. Bom, a gente viu aí como é que você foi treinado, mas eu quero saber como é que você vira presidente nacional do PDT, porque depois eu quero conversar com o presidente nacional do PDT.
1: O que aconteceu? A gente achava que o Bisola era imortal. Uhum. <risos> ele era tão forte. Né? É, aliás, a morte dele me marcou muito, porque ele foi para o Uruguai. E quando ele volta do Uruguai, o Bisola era muito não, gostava de mostrar força, gostava Sim. de mostrar bem. Ele tinha uns 15 dias com uma gripe pneumonia muito forte. E quem tratava ele era um, um pediatra, o uhum. doutor Milton Moraes. Está aí para quem Sim. quiser ver. E quando ele chegou, oh, não, eu não estou muito bem, naquela época não tinha aquelas, essas esteiras rolantes Sim. ainda o um galeão. Eu o venho, caminhou e bem sobretudo. Pediu para eu apoiar fisicamente ele, uhum. ele veio se apoiando em mim, chapéu para ninguém conhecer, Sim. com aquele sobretudo, agora em pé, e eu senti ali que ele não estava nada bem Liguei para o doutor Milton, ele disse: olha, vai para casa que eu vou tentar convencer ele para o hospital. Ele foi para casa e não quis de jeito nenhum, Bisola né? para convencer, era é difícil. Então, fiz, fiz no quarto dele um, um, um micro enfermaria. Um uhum. uhum. Chama aquele negócio que, ele, que ele coloca na veia Soro. lá? Soro. Soro. Uhum. E ele ficou e tal, tem vários momentos ali, e ele vai e morre. Dessa tirada que ele Dessa morre. tirada. Ele, ele chegou isso sexta, sábado, domingo, ele foi segunda de manhã para o hospital, uma hora ele foi fazer aquele exame que computadorizado, que é, entra a pessoa dentro, Sim, quase como que um tomografia, tomografia computadorizada, e saiu de lá infartando. E quando ele morre, o que, que eu vou fazer? Eu fui muito, muito sacaneado, não tem outro problema, Sim. é que o jornaleiro está no Rio Grande do Sul, então é um horror. Né? Não sou não chega ainda ter esse defeito. Pô, aí eu vou lá, mas eu tinha que ocupar essa transição dele. Você era vice. Era o vice dele. Uhum. Eu fiquei e fizemos uma convenção aqui, nessa sede aqui, no auditório, e com muita desconfiança, ah, mas agora também não dá para tirar ele. Né? Mas os companheiros foram, foram, foram aceitando. Muitos que conviviam mais com o Brizola, diziam, mas ele é o escolhido, é o cara que porque sentiam, como você percebe hoje... Não, eu acompanhei é, isso
0: aí, eu tô, estou tô fazendo você falar, porque você as entender. pessoas precisam ouvir, mas eu acompanhei isso. E aí
1: eu acabei entrando para o lugar dele, ficando no lugar dele, com toda a sociedade desse, eu não achava que ele ia durar muito não, viu? porque tinha muita gente, muita, muita gente competente, muita gente com muito mandato. E eu, eu mas meia dúzia aí, somos a experiência de ter a presidência de partido sem ter mandato eleitoral. Sim, mas você já foi deputado. Já, mas eu fiz a opção de que eu acho que claro. para a presidência de partido, ou você é de todos ou você vai pensar só em si. E é muito raro. a gente pensa é, nisso. É. Então, eu acabei presidente assim, por acaso. E os companheiros mais por generosidade, uhum. porque qualidade, colares que é maravilhoso, assim. Como votar no Lupe? Porque não tem outro mesmo, não tem outro mesmo, deixa ele aí. Como que não diz assim,
0: fica o Lupe mesmo. o meu colega dele também, o Colares. É, fica é tá melhor mesmo mim, tá? Mas eu queria fazer isso para a gente agora entrar numa etapa de dizer: como é, como é administrar um partido? Eu tenho uma vida partidária trágica, já conversei muito com você sobre isso. Nunca cometi nenhuma indignidade, é. nunca. Mas, ah, assim, eu, eu fico nos partidos e aí, de repente, o partido vai ao poder Muda e faz de lado. tudo o oposto. <risos> E eu, sem levar mandato de ninguém, claro. avulso e tal, eu saio e procuro. E eu estou me sentindo como na vida nunca me senti. Que bom. Eu, eu, talvez eu tenha sentido isso um pouquinho na fundação do, do PSDB, PSDB, mas Quero logo já em seguida precisão. eu virei o um inimigo preferencial do Fernando Henriquismo e da, da, e da, da entrega, que, enfim, da contradição brutal. E, e no PLT não, eu me sinto carinhado, respeitado, estimulado. Eu sei que as pessoas têm autonomia, como você sempre, para dizer, olha, com toda a delicadeza, por aqui talvez não seja tão bom, por ali, enfim. Mas eu fico pensando como é que alguém aguenta, não é? Porque eu, vamos lá, eu quero ser candidato, já fui candidato, então estou apresentado na rua e eu aguento. Mas você passa o tempo fora de casa. Eu, lá no Ceará a gente fala, adular macho, é o pior serviço que tem no mundo.
1: Adular né? macho.
0: E confusão, e briga, e, e choque de ego. Como é, como é que alguém faz isso? O que é que, que é que lhe dá essa, essa habilidade? O que é que lhe faz não estourar, não ter, não ter nunca uma palavra áspera para ninguém? É,
1: eu acho que você tem um pouquinho da tua amizade que exagera dos conceitos que oh, tu tem que cumprir. Isso currir. é o que todo mundo diz. Quer dizer... é, mas eu, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca falei assim em público. Rapaz, no dia que a gente enterrou eu, o eu, Brizola, eu queria dizer para mim mesmo que eu ia ser digno ...de continuar a luta dele. Quando isso eu, é um motor que está é, aí atrás o é, tempo todo? Eu, eu, eu encareço como se fosse uma missão, uma coisa, é coisa da minha cabeça, não tem muita explicação. Você sabe que eu sinto
0: isso? Eu ah, nunca tinha ouvido lido, é, você dizer, mas eu é, sinto mas isso.
1: É, eu, 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 na minha, no meu sentimento, na minha cabeça, é, um, é, um, é uma obrigação minha, é um dever meu... ...para aquele homem que fez tudo que eu consegui avançar na vida, foi, foi por causa dele, foi pela chance que ele me deu... Como é que eu vou deixar aquilo que ele achava mais importante, que era o partido, eh, não continuar, não seguir? Rapaz, você não sabe a felicidade que você está dando para a gente, porque você é um Brizola mais patuta. Tá... a minha impressão, palavra de hoje não é só minha não. De quando olha você falar, as tuas posições, até as tuas pontadas, irmão, o Brizola era duro. Quem não conviveu com o Brizola não sabe como ele era duro. virar -se inimigo dele. Mas quem
0: dele. gosta do povo do Brasil e não foi indignado, não gosta de verdade. É falso. É falso. É, falso. é, é produto de, de marketing. É isso. É
1: então, isso, isso, isso é, é,
0: é, é sentir com uma missão. Sim, mas aí chega lá no Mato Grosso, vamos deixar ser é o Mato Grosso do Sul ou o Mato Grosso é. só, vamos para não, para não particularizar, eu quero ver o loop, eu quero mostrar é. o loop. Assim, aí o camarada vai lá e faz tudo o oposto do que o partido mandou, vota é, mas... a no outro lado e tal. Como é, que, como é que faz?
1: É difícil fazer. Mas aí o visual influencia muito a personalidade da gente. É dizer assim, olha, se Cristo era Deus, por desconectoso, e tinha um desgraçado ali, que era o Judas. Então, dois mortais, vamos ter vários Judas. Mas isso que vale, senhor, é que essas pessoas todas passam. Você Institu... tem essa sensação. Tem. Vou... A instituição Quer dizer,
0: você, forte. quando vai botar o pé na dividida, você está o seguinte, a eu estou com a camisa do é. time, estou com a instituição, a instituição. Instituição. E aquela, aquele dividido ali é um, é um jogador emprestado. E, que...
1: Infelizmente a, a maioria. De bagre. A maioria que toma esse rumo, falta consistência ideológica, falta visão de pátria, uhum. falta convicção patriótica. Nosso partido mas isso não é tarefa do
0: partido, ajudar é, a preparar o quadro? É. Eu acho que a gente a ainda, não,
1: ainda não cumprimos essa missão com eficiência. Aí eu assumo a minha parcela de culpa grande. Mas eu acho que está melhorando o mundo, viu, Silvio? Partido... Fale mais sobre isso,
0: fale mais sobre isso. Porque, veja, o jovem brasileiro crescentemente está se interessando é pela política. Mas ele ainda está, com toda a razão, muito desconfiado da tradição da política, é. que é partido, candidatura, etc. Então... Por que, que um jovem deve se interessar? Ele tem um lugar onde ele vai poder fazer perguntas, dizer, eu não gosto disso?
1: Tem, tem e tem sempre. Olha, o PDT hoje tem 27 unidades da federação, com diferenças. Alguns lugares lugar os corpos mais fechados, outros lugares a gente está tentando romper esse fechamento e é difícil. A gente está usando muito agora, você me ensinou isso, rede social. Ele está botando a rede social, venha, estamos chamando, estamos querendo que venha ser candidato. E é claro que até isso se adaptar. Essa garotada que está chegando tem que entender que isso não é de um dia para o outro. Mas se eles conseguirem entender que o instrumento de transformação de uma sociedade se dá na política e que não existe instituição democrática, um país democrático, uma nação democrática, sem partido, ele vai começar a entender como ele pode ser protagonista da sua própria história. E eu acho que isso está começando a acontecer assim. E você é o maior, é, é o maior responsável por essa, por essa conquista que o cabalinho tem tido. Você está formando uma nova geração. Eu falo isso sempre, toda hora, porque eu tua aprendendo. Você está apostando em inteligência. Como é bom apostar em uhum. inteligência? Porque você leva. Mas veja, o Lupe, ele é sempre muito
0: generoso, quer transformar a conversa comigo, mas ele, hoje eu vou, eu vou mostrar esse coração ambulante para todo mundo. Você não tem uma fundação, ela não está preocupada, não está operando, não tá, você não está botando
1: grana nisso. Que né? fundação nunca tinha? A fundação
0: do partido, homem. Ah, não é linha, pelo amor de Deus. Você me
1: assustou, a fundação Leoléo Brizola, Alberto Pascunha. Qual
0: é a função dessa coisa? E Exatamente, grana, você me assustou e, quando e, falou fundação, pensei TV... que eu tinha criado não, 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 uma fundação. Não. Não.
1: Depois aí você arruma isso daí. Mas essa fundação existe desde a época que o Bisola A fundação só Alberto Pasqualini.
0: E a tarefa dela qual é?
1: Formar quatro. Formar quatro. Treinar, Ela estudar, está, estudar os problemas. Olha, e está funcionando. Olha, mas isso que eu queria dizer. Se vocês entrarem na página da Fundação Leonel Bisola, Alberto Pasqualini, acesse a página do PDT, www.pdt. Que diabo
0: é PDT Digital, que também é uma iniciativa também
1: sua. Está é um, no Face, tá. Um, Zap, agora, no Instagram, 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 toda essa parte de rede social, bonito, eu fico impressionado como a gente é culturado, né? a gente não consegue <risos> é. falar uma berra palavra em português eu tenho bloqueio de falar o inglês, é, isso, uhum. é deficiência, uhum. né? mas não, eu tenho.
0: Não, eu também tenho raiva.
1: E, 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 e a gente está entrando nisso, irmão, a gente está entrando e olha, eu estou muito esperançoso de uma nova geração que tenha a noção do que representar esses vultos da história. E qual é a missão hoje do PDT? Que
0: tarefa você tem na sua cabeça? Por favor, a sua generosidade é muito grande comigo. Tudo bem, candidatura e tal, mas a candidatura é um instrumento claro. para... Qual é a tarefa? Qual é a missão Nós temos que,
1: que o PDT hoje Eu falei isso tem até a, a Folha de São Paulo, que a senhora mostrou corretamente o que eu falei. Nós temos que ser uma opção ao ódio. É o ódio dos bolsonaristas que odeiam Lula... É o grupo do PT e o Lula que odeia o Bolsonaro. E um alimento o ótimo do outro para se babanecer. os olhos. A briga entre o diabo e coisa ruim, o inferno sempre ganha. Eu estou resumindo é isso, aqui uma é coisa muito simples. Então, a nossa ideia é formar um novo caminho onde tem esse projeto para o país onde se discuta com profundidade tudo que a gente pode fazer, onde a população entenda que não pode pegar, com todo respeito que eu era como jornalista, me botar de jornalista para a da República sem ter feito nada, já fiz alguma coisinha. Mas não dá para você nos teus degraus da vida, nos teus degraus em qualquer empresa, eles falam tanto em empresa privada, alguém entra, office Boy, se transforma presidente de um dia para o outro, só se herdeiro. Né? Tirando ser herdeiro, não consegue. Então, eu acho que o que nós temos que construir é uma opção para o povo brasileiro, mas uma opção com um projeto. Isso que você defende, que é o que nós defendemos do partido, um projeto nacional, desenvolvimentista, um projeto que avança a tecnologia de ponta, que pense um país grande, que não se submeta aos interesses internacionais, que saiba conversar com todo mundo no mesmo nível, mostrando a grande nação que somos. Então, essa opção, Ciro, se você me permite... Eu acho que a gente começa a fazer como forma o um núcleo básico dela, um núcleo básico dela: PDT, PSB, Rede e PV. Esses quatro nós tivemos Tem essa um... conversa aí? Ah, estamos avançando bem. Essa semana amanhã, o André Figueiredo e o Cid estão fazendo outra reunião com esse grupo para discutir que projetos. Quais são os Brasil? partidos? PSB. PDT, partido
0: Socialista Brasileiro, PDT. Rede. Rede, que é, Rede é, tá, é o partido da Marina.
1: É, da Marina e representado do, lá no Senado para o Randolfo, que é um belíssimo um quatro. É. E o PV. E
0: o PV. Partido Verde. O PENA.
1: Esse é um lucro. Que a gente começa e ter muita afinidade programática para ofertar um projeto para o país. É essa a discussão que nós queremos. Isso é grande, hein, Lu? É grande e vai ser maior ainda. Isso é história. Se a gente tiver competência, e não tudo tu tenha, nossa aqui como partido conseguir agregar isso e mais, nós, eu, eu falei isso ontem, eu repito que muita gente está se incomodando, mas vou repetir. Hoje a direita é o PSL, é o Bolsonaro. Uhum. O DEN se transformou no centro, porque a direita foi assumida as maneiras mais raivosas, Odientas discriminador, está com essa eles. Clareza, eu tenho essa Quando o DEN se mim. deslocou para o centro, nós temos que conversar com eles também, irmão. O Brasil é continental, é diferente. Você tem que fazer aliança, eu sempre digo, com capital produtivo. Todas as vitórias do doutor Getúlio, de Ibrizola, se deram com essa aliança. Centro-esquerda. O centro é apresentado pelo capital produtivo, porque está preocupado de gerar emprego, em crescer, em ser rico, mas sabendo que precisa distribuir essa riqueza. Né? Então, eu acho que esse passo que nós estamos começando a dar agora, pode ser um grande diferencial na política do Brasil, começando as eleições municipais. Porque se nós quisermos fazer isso sério, e eu falei isso na reunião, nós temos que colocar em segundo plano o interesse partidário, em primeiro plano a nação, o país. E isso começa a ter fotografia das eleições municipais. Por que a gente pode estar Rio, São Paulo? É, é ver o um nome que agregue mais esses valores, esse projeto, e represente para a sociedade uma nova fotografia. Não sei se eu consigo eu me fazer. consegue? Essa fotografia aqui, ela não quer nenhum dos ódios. Ela quer amar profundamente o povo brasileiro é isso que ele está
0: tentando me emocionou de novo, mas o seu livro que tem a orelha do Leozinho que é a é sua cria é. né, adorada meu orgulho, é, é orgulho, de nós todos que é um quadro que está saindo melhor do que o pai, graças que a Deus a nossa sorte é essa, graças, ver sim. os filhos né, crescerem melhor do que nós mas o seu livro tem uma capa eu vou mostrar depois eu vou descrever, ele tem uma capa que é uma carteira de trabalho e uma mão escura com uma faca é. que é isso
1: é o que estão fazendo com o povo brasileiro na área do trabalho. Estão esfaqueando pelas costas, estão tirando direito, estão aviltando o salário, estão desempregando, eles estão fazendo os maiores absurdos. Mas, Luque,
0: isso não é a modernidade? É? Eu estou perguntando, imagine... você que é o feminista do trabalho, não, isso não é a modernidade?
1: Modernidade, <risos> num país desenvolvido, é ver o seu povo encontrar felicidade. E não tem melhor forma de as pessoas se sentirem com a sua autoestima reconhecida, valorizada, ela se sentiu útil quando ela não tem um trabalho, um emprego. Com isso que o Getúlio fez há 70 anos atrás, que é atualíssimo, com o seu direito, com suas férias, décimo terceiro, tudo o que eles querem fazer é destruir o que Fernando Henrique tentou, na memória, e não conseguiu. E esses ditadorzinhos de plantão que estão aí, estão rasgando na prática. Eu estou impressionado é, com a aparente apatia do povo brasileiro.
0: Me fale sobre isso.
1: Eu, eu me impressiono, não sei, eu estou vendo tanta coisa acontecendo. Ah,
0: mas o que foi feito contra o povo que o povo precisava ter reagido?
1: Irmão, são tantas coisas maldosas. Por exemplo, agora, vamos pegar aqui, carteira verde e amarela. Pega um símbolo nacional, a cor brasileira. Rapaz, eu nunca imaginei que eu ia sentir isso na minha vida. Eu vou andar na minha vida atlântica, ali, eu moro ali eu lembro, é no Leme, no Gustavo Sampaio. Aí eu vejo com um monte de gente com a bandeira do Brasil, eu já, eu já me armo. Já estou achando que vai ter briga. Porque eles se apoderaram do símbolo nacional, como o Brasil fosse de direita.
0: Pô, outro dia eu senti isso daí, vendo um grupo de compatriotas nossos com a camiseta da coisa, as bandeiras do Brasil batendo continência que que para a estátua da liberdade que que é falsa do Velho da Havan.
1: Onde é que nós vamos Onde acabar? Onde é que nós
0: vamos parar? Mas volte ao assunto. Bom, Quer, por, então... Eu quero te provocar. Não, claro. Porque claro. se tem uma coisa que eu sei que ele tira do sério, eu não é. consegui nem um é. minuto até agora... Não, mas esse negócio de trabalho, de carteira assinada, de, de proteção do trabalhador. O que trabalhador? é isso, senhor? Eles
1: pegam esse negócio de carteira verde e olha, olha olha a term... canalice. Olha a canalice. Eles falam em dar 30% de isenção fiscal para todo empresário que contratar jovens. Dispensar imposto
0: é, dos empresários.
1: e INSS, Fundo de Garantia, até que é o sistema em,
0: S. S. Desde que o empresário... Empregue
1: é, jovem de 18 aos 29 anos até o salário mínimo e meio. O que quer dizer isso? Olha, se eu sou... Mas eles estão empre...
0: tá abrindo mão de dinheiro da Previdência que ele
1: dizia ontem que estava quebrada? Não. Vou chegar lá, é que você é muito rápido, você é muito mais inteligente que eu, tem que ir devagarinho. Não, eu quero que eu seja... sou discípulo de bisola é devagarinho. Então, tira dessa parte e faz o seguinte, por exemplo, um empregador vai pagar 100% dos seus impostos ou vai demitir para cortar um que ele vai ter descontido? não? Por
0: evidentemente vai demitir. É a
1: primeira grande sacanagem. Uhum. A segunda grande sacanagem, seguro desemprego, eu chegava a mandar carta para o trabalhador pedindo para ele pegar o seguro-desemprego ou a salarial. Mandava carta. Foi até, fui até divertido. até ministro. ministro. foi divertido. Como o senhor está mandando carta? Porque o direito, o dinheiro não é do governo.
0: E às vezes a pessoa não sabia que tinha esse direito. A
1: maioria. Eu telefonava ao vivo para fazer. Uhum. As televisões fizeram cobertura disso. Então, o dinheiro do desempregado, o cara está ferrado. Está F, literalmente. Aquele saláriozinho para eles sobreviverem em taxa em 7,5% para compensar a isenção para o patrão. Isso é uma indignidade. Então, como é que a gente pode entender que isso as pessoas não vão não, não tô mensurando? O que, que fizeram? Até será onde que as vai? pessoas
0: sabem disso direitinho?
1: Demora, né, Será? Sabe por quê? Eles fazem uma tática que é muito inteligente. Eles vão discutir com isso. Vamos, vamos recolher os livros da Bienal, que mostra um casal se beijando. Vamos falar da embaixada para o Filho, agora para até de falar, foi tão vergonhoso, né é, que parar. Desistiram. Vamos, vamos começar a fazer um teatro para mudar a atenção. Ele já vestiu a camisa dos Corinthians, agora é do Flamengo, amanhã o próximo campeão ele vai vestir. É circo e pão. É uma técnica que começou lá em Mussolini, né? Então é a mesma coisa, até o momento que essa população começa a ver que está mexendo com a vida dela. Eu não sei quanto tempo leva. A única certeza que eu tenho é que isso não vai continuar como está.
0: Me fale um pouco mais sobre isso. América Latina pegando fogo. O Brasil pode ser uma ilha fora disso ou você acha que mais cedo ou mais tarde é... essa instabilidade que já está aí, claro. na verdade, né?
1: Ciro, a gente, pelo, pelo tamanho, pelos vários brasileiros que estão aqui, é diferente acontecer numa Colômbia, num Peru, numa Venezuela, com um país continental que somos nós. Mas a identificação, a nossa unificação como nação já é um milagre. É um milagre. É um milagre. a sua, mesma língua praticamente. A
0: língua Espanhola implodiu em mil tudo. pequenos países. E nós estamos aí, 8 milhões,
1: 540 é. mil quilômetros quadrados, falando a mesma, todo mundo com sotaque aqui, com alguns índios que falam diferente lá, mas 99% da população falando a mesma língua, se entendendo, indo e vindo, sem guerra civil, mais nada. Então, é diferente essa realidade brasileira. Mas ela vai, por exemplo, ninguém imaginava em 2003 aqueles movimentos, que foi o pioneiro aqui no Brasil. Uhum. Lembra das manifestações Sim. sem controle? A gente Sim. não sabe Black... Black o é O meu nome é, Tudo em inglês agora. Black Block. Black Block, esse daí os uhum. caras quebravam tudo. Então, o que, que foi aquilo ali? Não tinha controle, não tinha previsão, nenhum serviço não. de informação previu. Não, não. Eu acho que pode surgir algo que a gente não tem controle, porque isso não é o nosso tempo. Não é o tempo que a gente tem de... Estamos na política, estamos lendo, estamos... É o tempo das pessoas sentirem que aquilo incorporou com uma agressão a sua vida, uhum. a seu direito. Sinceramente, na minha avaliação, isso irá acontecer. Como? Que dia? De que maneira? Não teria ideia. Mas isso é bom ou ruim? Eu acho bom o ser, porque nenhuma sociedade no mundo conseguiu se erguer sem se manifestar, sem protestar, sem ir para a rua. E isso é a história da humanidade. O Brasil está dentro. Então, isso é questão de tempo. O que eu temo é que essa gente que está aí, esse decreto que o ministro, é medida provisória, né, que fala, que o Bolsonaro fez para isentar de culpa as forças armadas, ele já tem, foi, já tem medo. O que ele quer dizer o seguinte, atira, mata, porque estava tá em serviço. É, mas isso é completamente inconstitucional. Assim. É, mas está tá lá. Sim, eu sei que está tá lá. lá. Ele está tentando, né? Claro. Tá tentando. Então, o que, que é isso, Ciro? Eles também, eles sabem que sabe, isso pode acontecer sabe, sabe. então eles querem antever que isso se transforme nos, que possa matar que aliás a tese deles é essa, eles querem matar irmão, será que quando o povo brasileiro não vai acordar que não resolve violência com violência não, não existe nação no mundo que se resolve assim, não tem um exemplo no mundo que se resolveu assim a violência só gera mais violência, mais vingança mais ódio, está aí o um exemplo Israel palestina, árabe eterno é alguém sempre querendo matar alguém porque alguém deles morreu Aqui, não, não, não,
0: você está falando em morte E isso me traz a cabeça E eu quero ouvir você Porque essa é uma outra dimensão que eu acho que Lhe faz um homem grande e especial Que poucos conhecem de perto como eu E que o Brizola com certeza viu Que é a questão da religião O que está acontecendo Que o espírito cristão do nosso povo Está sendo Usado Para uma agenda tão estranha Ao cristianismo o cristianismo é, é dar outra face, o cristianismo é
1: amar ao próximo. Foi o maior socialista é a humanidade si de teve. Isso. Na minha modesta Sim. opinião.
0: Mas como é que se explica não é, que com o nome de Deus, não é só um fenômeno no Brasil, é. não. Agora é. no Chile, no Chile não, na, 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 na Bolívia, a presidenta golpista é. lá. Pegou a Bíblia Pegou e, e autorizou a tirar bala de verdade no povo que está se manifestando.
1: Se você pegar, eu gosto muito, eu, eu tenho muita, sem nenhuma discriminação. Eu sou 2% da sociedade, sou espírita, cada por convicção.
0: É, eu quero conversar muito sobre isso. O...
1: É convicção. Sim. Eu não acredito na morte. Uhum. Eu acredito que uma sociedade só consegue ser digna quando todos vivem dignamente. Uma sociedade tem que ter pressupostos que são fundamentais para ela ter felicidade. O principal é o respeito ao ser humano, à vida. Você
0: acha, então, que o comportamento da pessoa hoje vai ser uma condição para ela re renascer ou se reencarnar de ela forma digna? Ela vai
1: a que se faz, a que se paga. Você, você nisso. Eu tenho uma absoluta é um... convicção. Tudo que a gente Isso faz aqui... Isso é uma aqui, guia moral muito importante,
0: porque tudo... você, você, se tem essa moral, você... Procura se esforçar, claro. pra, porque Para poder eu, você ser recompensado.
1: O é, que a, a Igreja Católica Fábio, com esse um prejuízo o final, todo mundo encontra com Deus. Uhum. Na cabeça da gente funciona o que encontrar daqui a pouquinho com a outra vida que Deus vai nos dar, uhum. para a gente não ter tantas falhas e tantos erros. É um grau de evolução. Uhum. É como uma criança que aprende no pré-primário, escola de ensino fundamental, até chegar no nosso uhum. sonho é ver todo cidadão chegar a mestres da sociedade, uhum. a mestrar da sociedade. Mas isso que você está falando dos valores cristãos é uma, uma, cristãos é uma coisa que a Bíblia também diz. Que Cristo, Cristo foi colocado na cruz com a maioria da população. A cruz é um instrumento de tortura. É, é, né? Acusando ele e A maioria da população Barrabás. preferiu
0: Barrabás.
1: É claro, manipulado. O império Sim. é pão e circo, dava o pão. A mas Roma. a população preferiu inocentar Barrabás e condenar o Cristo. O Cristo que era Deus que era o homem dos milagres, foi condenado. E nós aqui estamos, meu de pecadores que somos, não queriam o quê? Isso é a sina da humanidade, da nossa concepção espírita. Isso é um pouco do karma de cada um. Cada um de nós tem na sua vida o acúmulo daquilo que ele fez em outras vidas. Isso, por exemplo, eu não quero que quiser ninguém, nem não, tem esse não, poder. Não. É como você explica uma criança sair... Nascer defeituosa e outra sã. Como você explica uma só ter felicidade e outra só ter tristeza? Porque alguns nascem palacetes e outros da parafita. Então, na nossa concepção, isso são fases de vidas anteriores que a pessoa está compensando vista na vida atual. Isso é muito complexo, muito difícil sim, de sim, se sim, entender. Claro. Mas é uma concepção de vida. Então, quando a gente tem essa corrupção, por exemplo, a minha concepção é que o Brasil não podia ter fábrica de armas. Eu não sou só contra a arma, eu sou contra a fábrica. Porque quando uma, uma nação, e os Estados Unidos vive disso, os Estados Unidos tem quatro vezes mais funcionário público do que o Brasil, em média, por causa das Forças Armadas. A gente tem que se alimentar a, 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 a indústria da guerra, que é a indústria do armamento. Da morte, é. É do armamento da morte. Uhum. Então, quando uma nação se submete a achar que a solução é matar, Jesus
0: faliu. faliu, Sim, mas o que você diria para um cidadão da favela, da Rocinha, da Maré, do Complexo do Alemão, que não tem nada, nada para ele na política, que ele não vê a política senão como um barulho e corrupção e tal, e que para procurar pertencimento ele procura o templo e a partir daí as pessoas consideram-se autorizadas a manipular até a consciência política e o voto dele?
1: É lembrar zumbi dos palmares. Zumbi, é lembrar o que foi a luta da raça negra, da discriminação contra o opressor. Não foi conquista pelas palavras belas, por beijos, foi por luta. O conformismo a, a, a assumir o papel de insignificância, ou se achar inferior, não é solução para nenhum povo. Então, você se lutar por aquilo que você acredita, é... é ter valores também, entender que esses valores mudando de matéria, eles são muito passageiros, eles não podem te fazer melhor do que ninguém, ninguém. Então a gente vê o doce C, por exemplo, condomínio da barra lá da vacinha. Então tem muro de três metros, irmão, muro de 4 metros. Aí você cria o garoto dentro daquele condomínio, com piscina, com escola, com posto de saúde com tudo. Primeiro dia que ele sai do condomínio, ele pede o riboque, sapato, tênis caro dele. Por quê? Porque esqueceu que do outro lado do mundo está fome, está miséria. Ele joga fora a proteína, carne, e do outro lado as pessoas ficam comendo o resto que sobra. Que sociedade é essa? Até onde essa sociedade vai? E aí a gente não entende. Por que tanta crise? Por que tanta violência? E aí a raiz. Uma sociedade que não é justa, uma sociedade que discrimina, que mata e entra na comunidade atirando sem perguntar quem é. Mas sem saber quem é, até onde essa sociedade vai? Um dia eles vão acordar, espero que não esteja tarde.
0: Eu acho, francamente, que nós não devíamos acrescentar mais nada. Eu quero só uh, fazer uma pergunta. Dia 1 de janeiro de 2023, aonde estará Carlos Lupe?
1: No Palácio do Planalto, vendo a posse de Ciro Ferreira Gomes.
0: E daí vai para?
1: Vou para o meu altezinho, vou ficar quietinho e bater palma abacaxi que tu vai pegar. Um abraço, irmão
0: querido. Esse é Carlos Lupe.